0: Bài giảng 15 Chỉ bởi một người Roma đoạn 5 câu 14 Nhưng từ Adam cho đến Moses sự chết đã cai trị cả đến những kẻ chẳng phạm tội giống như tội của Adam là người làm hình bóng của đấng phải đến. Trước nhất, tội nhân phải có sự hiểu biết về tội. Hôm nay, tôi muốn nói về nguyên tội. Bạn đang nghĩ Ông nói cùng một sự việc mỗi ngày, hãy nói với tôi về việc khác đi. Tôi muốn bạn lắng nghe cách cẩn thận. Phúc âm là điều quý giá nhất. Nếu một thánh đồ đã được cất bỏ tội lỗi mà không nghe lại phúc âm để nhắc nhở cho anh chị ấy về nó mỗi ngày, anh chị ấy sẽ chết. Làm thế nào mà anh chị ấy có thể sống mà không nghe phúc âm của nước và thánh linh? Chỉ có cách anh chị ấy có thể sống là bởi nghe phúc âm. Chúng ta hãy mở kinh thánh và chia sẻ ý nghĩa của nó. Tôi nghĩ điều cần thiết nhất cho tội nhân là người chưa được tha tội là gì. Rồi tôi biết rằng họ cần có sự hiểu biết đúng về tội lỗi theo lời của Đức Chúa Trời vì họ chỉ có thể nhận sự tha tội khi họ biết tội. Tôi tin rằng tội nhân cần có sự hiểu biết về tội trước nhất. Một người phạm tội nhiều lần từ khi người ấy mới sanh ra, dù cho người ấy có nhận biết hay không. Anh chị ấy không hề suy nghĩ về tội lỗi đã tồn tại trong anh chị ấy, ngay cả anh chị ấy là một tội nhân trước Đức Chúa Trời, bởi vì anh chị ấy phạm tội nhiều lần trong lúc anh chị ấy lớn lên. Tội lỗi thì phát triển tự nhiên như một cây táo lớn lên, ra hoa và mang trái táo. Tuy nhiên, chúng ta phải biết rằng tiền công của tội là sự chết theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Nếu một người biết suy nghĩ và thật sự biết kết quả của tội lỗi, anh chị ấy có thể được giải thoát khỏi tội lỗi và sự phán xét của Đức Chúa Trời và nhận tất cả phước hạnh thuộc linh của Ngài. Thế thì, điều cần yếu nhất cho một tội nhân là biết về tội và hậu quả của nó và học biết là thật của sự tha tội mà Đức Chúa Trời ban cho. Tội lỗi đi vào thế gian bằng cách nào? Tại sao con người phạm tội? Tại sao tôi phạm tội? Kinh Thánh nói về điều này trong Roma đoạn 5 câu 12. Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Điều gì đã vào trong thế gian qua tội lỗi? Sự chết. Con người có khuynh hướng nghĩ rằng sự chết chỉ có ý nghĩa trên xác thịt. Tuy nhiên, sự chết ở đây chỉ tỏ về sự phân cách thuộc linh khỏi Đức Chúa Trời. Nó cũng ám chỉ địa ngục và sự phán xét của Đức Chúa Trời theo với sự chết của xác thịt Roma đoạn năm câu mười hai bày tỏ cho chúng ta thấy thế nào con người trở thành tội nhân kinh thách chép cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian lại bởi tội lỗi mà có sự chết thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy vì mọi người đều phạm tội lời của Đức Chúa Trời là lẽ thật qua một người tội lỗi vào trong thế gian Và bởi tội lỗi mà có sự chết Chúng ta được sanh ra là con cháu của Adam Là dòng dõi của Adam chúng ta có tội hay không? Vâng, chúng ta có tội Có phải chúng ta đã được sanh ra đầy tội lỗi không? Vâng, bởi vì chúng ta là con cháu của Adam Tổ phụ của chúng ta Adam sanh ra tất cả nhân loại Thế nhưng Adam và Eva đã phạm tội chống nghịch lại với Đức Chúa Trời dưới sự lừa dối của sa tăng khi họ còn ở trong vườn Ê-đen, Đức Chúa Trời phán với họ không được ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác đúng hơn là để có sự sống đời đời thì nên ăn trái cây sự sống nhưng họ bị sa tăng lừa dối và từ bỏ lời Đức Chúa Trời rồi ăn trái cây biết điều thiện và điều ác Adam và Eva phạm tội vì từ bỏ lời Đức Chúa Trời mà đó là lời của sự sống đời đời sau khi Adam và Eva phạm tội Adam ăn ở với Eva rồi từ Adam và Eva toàn thể nhân loại được sanh ra Chúng ta là con cháu của họ Chúng ta không chỉ thừa hưởng diện mạo bề ngoài của họ Nhưng cũng thừa hưởng cả bản chất tội lỗi nữa Vì thế, Kinh Thánh nói rằng Con người là hạt giống của tội lỗi Tất cả mọi người trên thế gian thừa hưởng tội từ Adam và Eva Kinh Thánh chép Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian Lại bởi tội lỗi mà có sự chết Thì sự chết đã trải qua trên hết thải mọi người như vậy Vì mọi người đều phạm tội. Vì thế, tất cả con người sanh ra đều có tội. Tuy nhiên, con người không biết khi sanh ra họ đã là tội nhân. Họ không có ý thức về tội mặc dù họ đã sanh ra trong tội lỗi. Một cái cây bắt đầu đâm chồi nảy lọc bởi hạt giống của nó và rồi mang bông trái. Nhưng con người thì nghĩ rằng việc họ có tội là việc lạ lùng vì họ không biết rằng họ mang hạt giống của tội lỗi. Điều này cũng giống như một cây táo nghĩ rằng, thật lạ, tại sao tôi sinh sản ra trái táo? Vì thế, đó là việc tự nhiên khi con người mang tội. Nghĩ rằng con người có thể tránh phạm tội là hoàn toàn sai. Thật là tự nhiên cho việc con người thừa hưởng tội lỗi, để rồi phạm tội trong suốt cuộc sống của họ và sanh bông trái của tội lỗi. Nhưng anh chị ấy không hề nghĩ rằng mình là tội nhân. Đức Chúa Trời phán gì? Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, Lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thải mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Chúng ta phạm tội trong suốt cuộc đời của chúng ta, vì khi chúng ta được sanh ra đã là tội nhân. Vì vậy, chúng ta được chuẩn bị cho sự phán xét của Đức Chúa Trời. Bạn có thể nghĩ, không công bình khi Đức Chúa Trời phán xét chúng ta, trong khi chúng ta không có sự lựa chọn nào khác trừ ra phạm tội không? Tuy nhiên, sau khi nhận sự tha tội, Bạn sẽ biết rằng Đức Chúa Trời có kế hoạch như thế để làm chúng ta thành con cái của Ngài. Tất cả chúng ta là con cháu của một người, Adam. Con người đã đến như thế nào? Là con cháu của một người là Adam. Nhưng sao lại khác màu da? Họ có khác dòng giống không? Tại sao họ có người da trắng, da vàng, da đen? Vài người nghĩ rằng Khi Đức Chúa Trời tạo nên loài người bằng bụi đất và nung bỏ. Đức Chúa Trời làm người da trắng bởi lấy họ ra khỏi lò sớm hơn. Da vàng thì đúng lúc và da đen thì quá trễ. Bạn có thể ngạc nhiên tại sao có chủng tộc da đen, da trắng và da vàng, dù là tất cả mọi người phạm tội chỉ qua một người. Nhưng Kinh Thánh nói rõ ràng, Đức Chúa Trời tạo nên Adam từ lúc ban đầu. Khi Ngài tạo nên trời và đất, Adam có nghĩa là người. Đức Chúa Trời tạo dựng nên một người, tại sao có những dòng giống khác trên thế gian? Nếu Đức Chúa Trời chỉ tạo nên một người là Adam đam và tất cả loài người đều được sanh ra bởi ông, chúng ta có thể hỏi tại sao và đây là câu trả lời. Các nhà khoa học nói rằng, chất nhiễm sắc sắc trong da được gọi là sắc tố, đến từ da để bảo vệ nó khỏi nắng cháy. Khi trái đất, đất xoay quanh mặt trời, những người sống trong vùng nhiều nắng trở thành đen. Những ai sống trong vùng ít nắng trở thành da trắng và những ai sống trong vùng đầy đủ nắng trở thành da vàng. Tuy nhiên, tổ tiên chúng ta chỉ là một người, Adam. Các nhà khoa học công bố rằng nhiễm sắc tố tự động phát sinh ra từ da và bảo vệ nó khỏi nắng cháy. Tôi hiểu điều này từ lúc đó. Tôi biết con người là hậu tử của Adam, nhưng tôi không thể hiểu nhiễm sắc tố. Chúng ta không chỉ thừa hưởng về phần xác. Nhưng cũng có tội vì chúng ta là hậu tự của một người là Adam. Bạn biết tội không? Chúng ta hãy nghiên cứu xem con người có tội hay không từ khi mới sanh. Vậy, hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt, nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu. Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt. Matthew đoạn 7 từ câu 17, câu 18. Đức Chúa Trời nói rằng, những tiên tri giả mang bông trái giả, và không bao giờ mang bông trái tốt Nguyên thủy chúng ta là cây xấu Vì chúng ta được sanh ra trong tội Vì thế chúng ta không thể không mang trái xấu Vì chúng ta sanh ra là cây xấu Chúng ta thừa kế tội lỗi qua một người Chúng ta là cây xấu Nếu so sánh với các cây khác Một người sanh ra là tội nhân Không thể không phạm tội Mặc dù anh chị ấy muốn sống một cuộc sống tốt Và cố gắng không phạm tội Như thế là cây xấu Không mang trái tốt Bạn hiểu không? Con người thật sự muốn sống hiền lành, nhu mì và đạo đức. Tuy nhiên, một người không có sự tha tội và sanh ra là tội nhân thì không thể sống đời sống công chính. Anh chị ấy không thể tốt, ngay cả cố gắng hết sức mình. Vài người nghiện rượu cố gắng không uống rượu nặng, nhưng cuối cùng họ khốn khổ vì nghiện rượu và gia đình của họ bỏ họ vào bệnh viện. Một ngày nọ, tôi xem chương trình TV với tựa đề Tôi muốn biết nó. Một người đàn ông bị giam giữ trong bệnh viện tâm thần trong 13 năm. Khi người phóng viên hỏi anh về gia đình của anh, anh ấy trả lời họ không trở lại mang anh về nhà dù anh ta hoàn toàn được chữa khỏi bệnh nghiện rượu. Và bác sĩ của anh chắc chắn rằng anh đã bình phục. Anh được biết từ người phóng viên rằng gia đình anh ngăn cản anh ra khỏi bệnh viện bởi lo lót cho bác sĩ. Anh đã bị sỉ nhục. Gia đình của anh từ bỏ anh vì họ quá mệt mỏi vì anh. Người phóng viên nói rằng bệnh nhân trong bệnh viện không thể tránh uống rượu bởi kiềm chế ý muốn của họ, và họ uống quá nhiều lần đến nỗi không ai có thể đối đầu với họ. Tại sao người này không thể kiềm chế trong việc uống rượu? Anh ta biết nó không tốt cho sức khỏe và cố gắng từ bỏ, nhưng lại uống từ lần này qua lần khác. Lý do cho việc này là vì anh ta là người nghiện rượu, nhưng nguyên nhân chủ yếu của nó là tâm trí anh ta luôn luôn trống rỗng. Anh ta uống vì anh ta cảm thấy trống rỗng trong lòng. Một người luôn luôn cảm thấy đau đớn và không thể trở nên tốt vì anh chị ấy ở trong tội lỗi. Vì vậy, anh chị ấy trở nên bi quan và uống rượu. Anh chị ấy nghĩ, tôi không biết tại sao tôi lại làm điều này và càng cảm thấy bị bạc đãi bởi chính mình, anh chị ấy càng uống nhiều hơn trong sự phóng túng. Người ta không thể bỏ uống rượu, vì thế có người cảm thấy thất vọng và uống nhiều hơn để rồi cuối cùng... Họ bị bỏ rơi cho bệnh viện giam giữ. Lời nói và hành động của con người chỉ là để biểu lộ bản chất thật của họ. Người ta sanh ra là tội nhân và không thể tránh phạm tội. Bất chấp ý chí của anh chị ấy, suốt cuộc sống cứ như một cây táo đâm chồi nảy lọc, ra hoa, kết trái, thành táo, vì nó có gen của cây táo. Người ta muốn trở nên tốt, nhưng ai không có sự tha tội không thể tốt vì họ không có khả năng làm tốt. Họ nghĩ tội lỗi của họ là ngôi mộ, vì thế họ ẩn mình và nó trở thành nghiêm trọng khi tội lỗi của họ bị lộ ra. Nó là tự nhiên, thuộc về bản năng và là đích thực cho một tội nhân phạm tội, vì anh chị ấy sanh ra trong nguyên tội và sở hữu nó cách tự nhiên. Nó hoàn toàn tự nhiên cho con người phạm tội, vì anh chị ấy sinh ra trong gen của tội lỗi, như thể là tiêu đỏ được trồng để sanh ra trái tiêu đỏ và cây táo, cho ta trái táo. Một người không thể tránh phạm tội vì anh chị ấy sinh ra đã là tội nhân. Làm thế nào một người sống không có tội khi anh chị ấy được sanh ra trong tội lỗi? Con người được sanh ra với 12 loại ý tưởng xấu. Chúa giêsu nói trong Mát đoạn 7 rằng con người sanh ra với 12 loại tội, được gọi là ngoại tình, thông dâm, giết người, trộm cướp, tham lam, độc ác, lừa dối, dâm dục, con mắt ác độc, phạm thượng, kiêu ngạo, ngu dốt. Chúng ta sanh ra với ước muốn trộm cướp, tư tưởng trộm cướp bao gồm trong tội di truyền. Bạn có trộm cắp không? Mọi người đều trộm cắp. Nếu anh chị ấy không trộm cắp là vì có người trong chừng họ. Tuy nhiên, khi không có ai ở trong chung quanh và có sự cám dỗ của đồ vật, tội ăn trộm sẽ đến và làm cho anh chị ấy phạm tội trộm. Thế. Con người đã tạo nên nguyên tắc đạo đức và luật lệ để tuân theo. Con người làm nên những luật lệ riêng của họ để họ biết điều sai trái khi hại người khác. Luật lệ là cần thiết khi nhiều người sống chung với nhau trong xã hội. Chúng ta phải sống trong quy tắc của xã hội. Tuy nhiên, chúng ta ăn trộm khi chúng ta ở một mình, khi tránh khỏi cái nhìn chằm chằm của người khác. Không một ai là không ăn cắp. Mọi người đều ăn cắp. Cách đây khá lâu. Tôi hỏi họ chúng trong một buổi nhóm phục hưng, hãy đưa tay lên nếu họ chưa bao giờ phạm tội trong suốt cuộc sống của họ. Một bà mẹ giơ tay lên và nói, tôi không bao giờ trộm cắp bất cứ điều gì. Vì thế, tôi hỏi bà ta có thể bà ta không lấy bất cứ gì trên đường bà về nhà chứ. Bà bối rối với một câu hỏi không ngờ và trả lời, một lần tôi thấy một quả bí non trên đường về nhà tôi. Tôi nghĩ nó rất ngon, vì thế tôi nhìn chung quanh và không có ai ở đó, tôi nhặt nó lên. Giấu nó vào dưới vái trong của tôi Sau đó tôi bỏ nó vào nồi hầm và ăn Bà không biết rằng bà đã phạm tội trộm cắp Tuy nhiên, Đức Chúa Trời nói đó là tội lấy vật của người khác mà không được phép Đức Chúa Trời ra lệnh trong luật của Môi xe rằng Ngươi chớ trộm cắp Mọi người có kinh nghiệm trong việc lén cắp một cái gì đó Có người có thể giết người và trộm cắp bất cứ khi nào anh chị ấy có cơ hội Anh chị ấy ăn cắp thú nuôi như thỏ, gà từ nhà người khác Điều này được gọi là trộm cắp. Anh chị ấy có thể không có nhận thức về tội dù cho anh chị ấy giết người hay trộm cắp. Đó là việc tự nhiên cho anh chị ấy vì anh chị ấy có tội từ khi mới sinh ra. Con người thừa kế tội lỗi Một người cũng thừa kế tội tà dâm từ cha mẹ của họ. Anh chị ấy được sanh ra với tham muốn phạm tội tà dâm anh chị ấy rất chắc chắn phạm tội tà dâm khi không có bất cứ ai ở chung quanh người ta thích nơi tối như là quán cà phê hay quán rượu những nơi này thì rất phổ biến đối với tội nhân tại sao đó là nơi tốt để bày tỏ tính di truyền của tội lỗi ngay cả những người lịch sự cũng thích những nơi này họ là những người cha tốt ở nhà những người có địa vị cao trong xã hội nhưng họ đi đến những nơi tối tăm đầy tội lỗi Họ đi đến những nơi này để bày tỏ bản chất tội lỗi của họ và sanh bông trái tội lỗi. Họ gặp nhau trong những nơi này và chẳng bao giờ trở thành những người bạn tri kỷ sau khi uống một ly rượu. Chẳng bao lâu trở thành một người bạn tri kỷ sau khi uống một ly rượu. Họ rất gần gũi như là họ đã từng gặp nhau bởi vì họ có cùng một đặc tính giống nhau. Anh cũng có cái này à? Tôi có. Tôi cũng vậy. Anh là bạn tôi. Anh bao nhiêu tuổi? Tuổi tác không thành vấn đề. Rất vui khi gặp anh Có người bày tỏ tội lỗi cố hữu của họ với nhau Bất cứ ở đâu họ gặp những tội nhân khác Bởi vì họ đã sinh ra với thuộc tính tội lỗi trong thế gian Họ phạm tội thật sự, thật là tự nhiên Tại sao? Bởi vì tội lỗi đã được tạo nên một cách tự nhiên trong tấm lòng của họ Thật là không bình thường nếu họ không phạm tội Tuy nhiên, họ kiềm chế chính họ để khỏi sống một đời sống tội lỗi Khi họ sống trong xã hội bởi vì mỗi xã hội có những tiêu chuẩn của riêng nó Vì thế, họ chơi trò đạo đức giả Và đặt trên những quân cờ khác Hành động theo tiêu chuẩn xã hội đã hình thành nên xã hội của họ có người sống như thế Và được xem như những người không hề phạm sự ngu muội gian ác Con người sanh ra một cách bình thường Là một tội nhân như Kinh Thánh Phán Bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian Roma đoạn 5 câu 12 Đúng vậy một người có thể nói Tôi không nhâm đảng Tôi lãnh đạo thờ ơ với người phụ nữ mặc váy ngắn Có thật sự ông ta thờ ơ không? Có thể ông ta giả vờ thờ ơ Khi có nhiều người chung quanh ông ta Nhưng không thể kiềm chế khỏi phạm tội dâm dục Khi ở đó không có ai Một cây xấu Sanh trái xấu Cũng như một cây tốt Không thể sanh trái xấu Và ngược lại con người phải biết rằng Anh chị ấy là tội nhân Nếu một người biết tội lỗi của riêng họ Người đó có thể được cứu thông qua Chúa Giêsu. Tuy nhiên anh chị ấy sẽ bị xét đoán bởi Đức Chúa Trời và đi đến địa ngục Nếu anh chị ấy giả vờ như không có tội và cố gắng che giấu tội lỗi của anh chị ấy khỏi sự nhận biết của người khác Tuy nhiên anh chị ấy sẽ bị Đức Chúa Trời phán xét và đi vào địa ngục nếu anh chị ấy giả vờ không phạm tội Và cố gắng che giấu tội để không ai nhận biết tội của anh chị ấy Con người sinh ra đã là tội nhân, cho nên họ là những cây thối nát mang những bông trái tội lỗi từ ngày sinh của họ. Vì thế, những ai phát triển bản chất tội lỗi riêng của họ từ thời niên thiếu thì tốt cho việc phạm tội trong suốt đời họ. Những ai phát triển bản chất tội lỗi của họ chậm hơn, bắt đầu cưu mang bông trái tội ác ngay trong thời kỳ tranh tối tranh sáng của cuộc đời họ. Một nữ mục sư ở thành phố Tegu, Hàn Quốc, khi bà trở lại với cơ đốc giáo, Lúc tuổi thanh niên của bà, bà cam kết sống đời độc thân suốt đời để phục vụ Chúa trong chức vụ một nữ mục sư. Tuy nhiên, bà không giữ được lời hứa và đã kết hôn với một người đàn ông quá vợ trong độ tuổi 60. Bà phát triển bản chất tội lỗi quá trẻ. bà phát triển tính di truyền của tội ngoại tình chậm trễ hơn. Hầu hết người ta phát triển bản chất tội lỗi của họ trong thời niên thiếu. Ngày nay, những người trẻ có khuynh hướng phát triển tội lỗi từ thời niên thiếu. Họ cảm thấy có khoảng cách giữa thế hệ trẻ và thế hệ già. Họ được cho là người thế hệ X. Thật thế, chúng ta đã học biết trong lời Đức Chúa Trời, con người được sanh ra là tội nhân và chúng ta là loài thọ tạo, không thể tránh phạm tội trong suốt cuộc đời của chúng ta. Các bạn chấp nhận điều này không? Luật về Bệnh Phong Thứ hai, Đức Chúa Trời phán, cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết. Thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Roma đoạn 5, câu 12. Tội lỗi gây ra cho con người bị phán xét trước Đức Chúa Trời. Vì thế, một tội nhân phải biết chính anh chị ấy và có sự tha tội. Làm thế nào để anh chị ấy có thể biết chính mình? Làm thế nào để tất cả tội lỗi của anh chị ấy được tha thứ trước Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời dạy Moses và Aaron cách nào để xét nghiệm bệnh phong trong Lê Vi Ký đoạn 13? Trong thời kỳ cửu ước, có nhiều người bị bệnh phong cùi. Tôi không biết nhiều về bệnh phong cùi, nhưng tôi thấy nhiều người bị bệnh phong cùi khi tôi còn trẻ. Một trong những người bạn của tôi bị mắc bệnh phong. Đức Chúa Trời phán với Moses và Aaron phải khám nghiệm bệnh phong và cách ly những người phong ra khỏi trại dân. Đức Chúa Trời dạy họ cách khám nghiệm. Khi một người nào da trên mình nổi sưng mục lở hoặc mọc đốm trắng, dường, sẽ trở thành trên da mình một vết phun, thì người ta phải dẫn người đó đến thầy tế lễ Aaron hay là đến một trong các con trai người là những thầy tế lễ Levi ký đoạn 13 câu 2. Khi thầy tế lễ xét thấy da người ấy có bệnh, thầy tế lễ cách ly người ấy trong 7 ngày. Sau 7 ngày thầy tế lễ khám nghiệm lại lần nữa. Khi chỗ lở loét không phát triển da trên da, thầy tế lễ tuyên bố người ấy tinh sạch và nói ông tinh sạch, ông có thể sống trong trại dân. Nếu vết lở trên da trắng và có một vết máu tươi trên vết lở thì đó là bệnh phung. Thầy Tế Lễ tuyên bố người ấy không tin sạch. Lê Vi Ký đoạn 13 từ câu 9 đến câu 11 chép. Khi có một vết phung trên người nào thì phải dẫn người đó đi tỏ mình cùng thầy Tế Lễ. Thầy Tế Lễ khám cho nếu có nổi sưng sắc trắng trên da làm chỗ lông trở thành trắng và có một lằn thịt chín đỏ nơi chỗ sưng đó ấy là bệnh phung tham niên trong da của thân người, thầy tế lễ sẽ định người là ô uế, không nên giam họ vì đã bị ô uế rồi. Thầy tế lễ cách ly người ấy ra khỏi trại dân Israel. Nó giống như trong đất nước chúng ta có những làng cách ly dành cho người bệnh phung ở Hàn Quốc như là làng Hoa hay đảo Sorow. Cách đây khá lâu ngồi trên xe trên đường về nhà Vợ tôi bảo tôi xem qua làng hoa Khi nàng thình lình nhìn thấy một bản hiệu trên xa lộ Tôi nghĩ Em không biết làng hoa là gì Tôi nói với nàng Em ơi Em muốn nói là em muốn thăm thành phố Nàng trả lời Vâng Tuy nhiên Nàng kinh ngạc khi nghe nói Làng hoa là nơi sống của những người phong cùi Và nàng không bao giờ bảo tôi đến làng hoa nữa Người bị bệnh phong bị cách ly khỏi xã hội trong một làng cô lập Ở đây những gì chúng ta chú ý là thầy Tế Lễ tuyên bố một ai đó là tinh sạch khi bệnh phun lan tràn và bao phủ hết cả bề mặt của da anh chị ấy. Bạn nghĩ rằng điều này có ý nghĩa không? Thầy Tế Lễ cách ly một người khi bệnh phun còn ít và thầy Tế Lễ cho phép người ấy sống trong trại dân khi bệnh phun bao phủ cả da của anh ta từ đầu cho đến ngón chân. Đức Chúa Trời phán với thầy Tế Lễ cách nào phân loại bệnh phong còn nếu phun lỡ trên da... Bao phủ hết da của người đó có tỳ vít, từ đầu chỉ chân, khắp nơi nào Thầy Tế Lễ dòm thấy được, Lê Vi Ký đoạn 13 câu 12. Đây là cách mà Đức Chúa Trời phán với Thầy Tế Lễ cách phân loại Bệnh Phong. Luật của Bệnh Phong nói với chúng ta điều gì? Nó nói với chúng ta như thế này, người ta được sanh ra là tội nhân với những thuộc tính của tội lỗi và phạm tội suốt cả đời họ. Nhưng một vài người chỉ tiết lộ một ít tội của họ thôi. Họ phạm tội bởi tay của họ một lần và rồi phạm tội bởi chân của họ và rồi một lần khác bởi tâm trí của họ sau một khoảng thời gian dài. Vì thế, họ không biểu lộ tội lỗi của họ ra bên ngoài. Ai có thể nói nó là nghiêm trọng khi bệnh phong phát triển một vết nhỏ nơi này và một vết nhỏ nơi khác. Không một ai biết triệu chứng bệnh phong của anh chị ấy. Mọi người được sanh ra là tội nhân vì sự kế thừa tội lỗi. Mặc dù Đức Chúa Trời tuyên bố rằng anh chị ấy là tội nhân, nhưng anh chị ấy không biết rằng anh chị ấy là tội nhân cho đến khi anh chị ấy phạm tội vô số lần. Cuối cùng, anh chị ấy biết rằng anh chị ấy là một tội nhân trong thế gian này. Tuy nhiên, một người nghĩ rằng anh chị ấy là đạo đức, chịu đựng tốt và chỉ phạm ít tội, thì người ấy không biết rằng họ là tội nhân. Đức Chúa Trời phán với Thầy Tế Lễ tuyên bố người bệnh là bệnh phung, chỉ lan tràn ra một ít là không tinh sạch và cách ly họ. Tội nhân bị phân cách với Đức Chúa Trời, bạn hiểu không? Đức Chúa Trời là Thánh, một người có tội rất nhỏ cũng không thể được vào nước thiên đàng. Ai có thể sống ở nước thiên đàng? Chỉ những ai tội đã lan tràn ra toàn thân và nhận biết rằng họ là tội nhân không thể tránh được có thể vào nước thiên đàng tất cả tội của họ được tha thứ bởi đức tin trong Chúa Giêsu và họ sẽ vào thiên đàng tất cả tội của họ được tha bởi tin Chúa Giêsu và họ sẽ vào thiên đàng để cùng trị vì với Đức Chúa Trời kinh thánh nói rằng Đức Chúa Trời tuyên bố tội lỗi của người phát triển ít là không tinh sạch Đức Chúa Trời kêu gọi những ai thường tái phạm tội lỗi mặc dầu những tội của anh chị ấy là ngoài ý muốn và xưng nhận rằng anh chị ấy hoàn toàn là tội nhân Chúa giê phán, vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, xong kêu kẻ có tội. Matthew đoạn 9 câu 3 Đức Chúa Trời kêu gọi tội nhân và tẩy thanh tất cả tội của họ. Đức Chúa Trời tha thứ tất cả tội của họ. Đức Chúa Trời đã tẩy sạch tội của họ một lần và một lần đủ cả. Chúa Giêsu nhận tất cả tội của họ qua bắp tem của Ngài và chịu phán xét trên thập tự giá vì họ và làm cho họ trở nên công chính qua sự sống lại của Ngài để đem họ về nước thiên đàng. Chúng ta phải biết chính mình Chúng ta phải biết Chúng ta là tội nhân hoàn toàn Hay chỉ là những tội nhân một phần Đức Chúa Trời tuyên bố một người tinh sạch Khi bệnh phong lan ra khắp cơ thể Đức Chúa Trời làm luật Về bệnh phong là như thế Một người biết rằng anh chị ấy đầy dễ Những tội lỗi không thể tránh khỏi Nhưng tin vào phúc âm của nước và thánh linh Và nhận sự tha tội khi Chúa Giêsu đến Với anh chị ấy Thì nói rằng Ngài tẩy sạch Tất cả tội lỗi của anh chị ấy bởi bắp tem và thập tự giá của Ngài Tuy nhiên, một tội nhân một phần nghĩ rằng anh chị ấy không đầy dẫy tội lỗi Thì chính là người đã buông ra sự nhạo báng phúc âm Còn có tội không? Khi Chúa Giê-xu đã tẩy sạch tất cả Không Chúng ta có thể nhận sự tha tội một lần đủ cả Vì thế, một tội nhân nên biết chính anh chị ấy Người ta có khuynh hướng nhận một ít tội trước Đức Chúa Trời lạy Chúa, tôi có tội, tôi không muốn, nhưng nó làm cho tôi làm điều đó. Xin tha thứ cho tôi trong trường hợp này, và tôi sẽ không phạm tội nữa. Họ chỉ nhận tội nhỏ trước Đức Chúa Trời, rồi Đức Chúa Trời phán, người không tin sạch. Có người không có sự công chính trước Đức Chúa Trời, công chính hay không công chính là hoàn toàn tùy thuộc vào Ngài, Đức Chúa Trời. Tôi là một tội nhân, đi vào địa ngục, xin thực hiện những gì theo thánh ý Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời ơi, xin thương xót tôi và cứu tôi. Xin cứu tôi vì Ngài là Đức Chúa Trời. Tôi sẽ tin Ngài và tôi sẽ sống theo ý muốn Ngài. Đức Chúa Trời cứu những người chấp nhận họ là những người đầy dẫy tội lỗi. Một người thừa kế tội thì có 12 loại tư tưởng xấu. Chúng ta hãy xem qua mát đoạn 7 câu 20 câu 23. Vậy Ngài Phán Hãy sự gì từ người ra đó là sự làm dơ dá người vì thật là tự trong tự lòng người mà ra những ác tưởng sự dâm dục trộm cướp giết người tà dâm tham lam hung ác gian dối hoang đàn con mắt ganh đố lộng ngôn kiêu ngạo điên cuồng hết thảy những điều xấu ấy ra từ trong lòng thì làm cho dơ dá người từ tận trong sâu kín của lòng con người luôn xuất phát những tư tưởng xấu có người thừa kế tội lỗi cách bẩm sinh, bạn hiểu không? Người ta có tư tưởng xấu suốt cả đời họ. Không có một phương cách nào cho anh chị ấy được giải thoát nếu tội của anh chị ấy không được tha một lần đủ cả. Một người được sanh ra với 12 loại tư tưởng xấu. Ngoại tình, gian dâm, giết người, trộm cắp tham lam, độc ác, lừa dối, dâm đảng, con mắt ganh đố, lọng ngôn, kiêu ngạo và ngu dại. Vì thế... Anh chị ấy không thể tránh khỏi việc phạm tội suốt cuộc đời anh chị ấy. Một người không được tha thứ tội, cứ sống trong tội mặc dầu anh chị ấy không muốn sống như thế. Mọi việc phát xuất từ con người, đến đổi tư tưởng và hành vi cũng là tội trước Đức Chúa Trời. Nó là một loại đạo đức giả khi một người được cho là tốt. Anh chị ấy chỉ giả vờ là đạo đức, đó là sự lừa dối Đức Chúa Trời. Một người sinh ra là tội nhân phải biết chính mình Đi- Được cứu Tuy nhiên, nếu một người không biết chính mình là đầy tội Anh chị ấy cảm thấy đau buồn Bất cứ khi nào anh chị ấy phạm tội và nói À, tại sao tôi làm những điều này Anh chị ấy tự lừa dối chính mình Có người có những tư tưởng xấu Người ta có thể nghĩ Tại sao tôi thực hiện những ý tưởng xấu Không, tôi nên có những ý tưởng như thế này Tại sao tôi làm những việc không tinh sạch Thầy của tôi dạy tôi phải làm điều lành anh ấy nghĩ như thế vì anh ấy không biết tại sao anh làm những việc đó anh ấy cảm thấy đau buồn vì tội trộm cắp và tội tà dâm bởi vì anh không biết rằng anh thừa kế tội giết người ngoại tình thông dâm độc ác lừa dối dâm đảng, con mắt đố kỵ phạm thượng kiêu căng và ngu dại phát ra từ anh ấy không ngừng và cứ xoay quanh anh ấy vì thế anh ấy ghét chính mình và bị xấu hổ mà không biết tại sao Chúng ta đầy tội và cưu mang 12 bông trái gian ác trong suốt cuộc đời của chúng ta. Vì chúng ta sanh ra là tội nhân. Con người thừa kế tội lỗi từ tổ tiên Adam của chúng ta, phước cho những ai biết rằng họ là tội nhân. Một người tìm kiếm cứu Chúa Giêsu xu đấng cứu anh chị ấy ra khỏi tất cả tội lỗi của họ. Khi anh chị ấy biết mình là tội nhân, đó là con đường duy nhất để nhận phước từ Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, một người không tìm kiếm cứu Chúa, nếu anh chị ấy không biết chính mình, một người biết chính mình rõ ràng sẽ từ bỏ chính mình, từ bỏ cố gắng riêng của mình, từ bỏ sự lệ thuộc của con người, tìm kiếm Đức Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời, Cứu Chúa và là Tiên Tri và được tha thứ bởi ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ. Tội nhân cần biết chính họ, vì những ai biết chính họ có thể được phước từ Đức Chúa Trời. Một người không biết chính mình không thể được phước. Vì thế, tội nhân phải biết chính mình họ. Như điều đáng phải biết, bạn hiểu không? Bạn có bao giờ làm điều ác trước khi nhận sự tha thứ không? Nếu có, bạn biết tại sao không? Bạn làm điều ác ngược lại với ý muốn của bạn, vì bạn kế thừa tội lỗi. Như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết. Sự thật là, điều không thể tránh được của con người vì họ có tội. Người ta nên tìm kiếm Chúa Giêsu và gặp Ngài để được giải thoát khỏi tội, để tội của họ được tẩy xóa, rồi anh chị ấy có thể có sự sống đời đời. Bạn có muốn được giải thoát khỏi tất cả tội của bạn không? Nhưng từ Adam cho đến môi xe sự chết đã cai trị cả đến những kẻ chẳng phạm tội giống như tội của Adam, là người làm hình bóng của đấng phải đến. Song tội lỗi chẳng phải như sự ban cho của ân điển. Vì nếu bởi tội lỗi của chỉ một người mà mọi kẻ khác đều phải chết, thì huống chi, ơn của Đức Chúa Trời và sự ban cho trong ơn Ngài tỏ ra bởi một người là Đức Chúa Giêsu christ trang chứa cho hết thảy mọi người khác là dường nào. Lại sự ban cho này chẳng phải như việc xảy đến bởi một người phạm tội đâu. Sự phán xét bởi chỉ một tội mà làm nên đón phạt, nhưng sự ban cho của ân điển thì sao nhiều rồi. Dẫn đến sự xưng công bình. Và nếu bởi tội của một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật. Họ sẽ nhờ một mình Đức Chúa Giêsu christ mà cai trị trong sự sống là giường nào. Vậy, như bởi chỉ một tội mà sự đón phạt rải khắp hết thải mọi người thế nào, thì bởi chỉ một việc công bình mà sự xưng công bình là sự ban cho sự sống cũng rải khắp cho mọi người thể ấy. Vì như bởi sự không vân phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội Thì cũng một lẽ ấy bởi sự vân phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình vả luật pháp đã xen vào hầu cho tội lỗi gia thêm Nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa Hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào Thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy Đấng ban cho sự sống đời đời bởi Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Roma đoạn 5, câu 14 đến câu 21. Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thải mọi người như vậy. Vì mọi người đều phạm tội. Roma đoạn 5, câu 12. Ở đây, ai là một người? Adam. Eva cũng đến từ một người, Adam. Vì thế, Kinh Thánh chép, Bởi một người, từ lúc ban đầu, Đức Chúa Trời tạo nên một người và qua một người tội lỗi đã vào trong thế gian. Có hai người trong vườn Eden trong cái nhìn của chúng ta, nhưng thật ra chỉ có một người trong mắt của Đức Chúa Trời. Tất cả dòng giống loài người phát sinh bởi một người là Adam. Những từ bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian có nghĩa rằng tất cả hậu tự của Adam trở nên tội nhân vì Adam phạm tội. Sự chết trải qua trên mọi người, vì mọi người đều phạm tội. Sự chết kết án tất cả mọi người vì tội. Đức Chúa Trời không thể dung thứ một người có tội. Đức Chúa Trời là đấng vô sở bất năng, nhưng Ngài không thể làm hai việc. Ngài không thể nói dối và cho người có tội vào thiên đàng. Ngài thực hiện luật của Ngài như Ngài đã hứa. Đức Chúa Trời là đấng chắc chắn phán xét người có tội, vì Đức Chúa Trời không thể nói dối hoặc bỏ qua luật mà chính Ngài đã thiết lập. Mọi người đã trở nên tội nhân bởi một người là Adam, người đã xa ngã và phạm tội trước Đức Chúa Trời. Sự phán xét của Đức Chúa Trời và sự chết trải qua trên tất cả mọi người vì họ được tạo nên là tội nhân và được sanh ra là con cháu của một người là Adam. Sự chết trải qua trên tất cả mọi người như thế. Lúc ban đầu, khi Đức Chúa Trời tạo nên con người, không có sự chết. Không chỉ có cây biết điều thiện và điều ác, nhưng còn có cây sự sống. Đức Chúa Trời ra lệnh cho Adam được ăn trái cây sự sống và sống một đời sống đời đời. Tuy nhiên, Adam bị tăng lừa dối và ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác mà Đức Chúa Trời truyền lệnh cho ông không được ăn và không thừa nhận Đức Chúa Trời bởi từ bỏ lời của Ngài. Cho nên, sự chết đã trải qua trên tất cả mọi người trên thế gian vì tội lỗi. Sự chết đã vào trong thế gian bởi một người là Adam. Tại sao Đức Chúa Trời ban cho con người luật pháp? Nếu tội lỗi không vào trong thế gian bởi Adam, thì sự chết đã không trải qua trên tất cả mọi người. Tại sao con người chết? Con người chết vì tội. Tội lỗi vào trong thế gian qua một người, và vì thế, sự chết trải qua trên tất cả mọi người. Trước khi có luật pháp, tội lỗi đã vào trong thế gian, nhưng người ta không có ý thức về tội lỗi cho đến khi có luật pháp. Luật pháp của Đức Chúa Trời đến với mọi người qua môi xe ngay cả trong thời kỳ Adam và môi xe đã có tội lỗi, nhưng Đức Chúa Trời đã không thiết lập luật pháp cho đến thời kỳ môi xe Tuy nhiên, Kinh Thánh nói rằng tội lỗi có trong lòng của tất cả mọi người sống trong thời kỳ đó. Chúng ta hãy xem Roma đoạn 5 câu 13. Vì trước khi chưa có luật pháp, tội lỗi đã có trong thế gian, xong chưa có luật pháp thì cũng không kể là tội lỗi. Đã có, có tội lỗi ngay khi không có luật pháp trên thế gian. Vì thế tất cả mọi người phải chết vì họ đã phạm tội trước Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ban cho họ luật pháp bao gồm 613 điều luật để người ta giữ nó trước Đức Chúa Trời và trong vòng dân sự và ban cho họ sự ý thức về tội. Người ta biết gì qua luật pháp của Đức Chúa Trời? Họ cảm thấy rằng họ đầy dễ tội lỗi trước Đức Chúa Trời và họ biết họ có tội. Có người biết rằng Họ không thể giữ luật pháp Đức Chúa Trời Vì lẽ đó họ nhận biết tội của họ Hậu tự của Adam và eva biết họ là tội nhân Và chỉ có Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi của họ Nhưng theo thời gian Họ quên rằng họ đã trở thành những tội nhân Và đã thừa kế tội lỗi từ Adam tổ tiên của họ Đôi khi họ biết Họ là những tội nhân khi họ phạm tội Nhưng họ không biết họ là tội nhân Khi họ không phạm tội Nhưng họ đã sai lầm Trong những ngày này Nhiều người vẫn nghĩ rằng họ trở nên tội nhân khi họ phạm tội và họ không là tội nhân khi họ không phạm tội. Sự thật là mọi người là tội nhân dù cho họ có phạm tội hay không vì họ thừa kế tội lỗi từ khi mới sanh. Con người là tội nhân trước khi được giải cứu khỏi tội lỗi. Vì thế Đức Chúa Trời ban cho họ luật pháp của Ngài để họ biết tội. Một người biết Đức Chúa Trời qua luật pháp của Ngài và chấp nhận luật pháp thì họ biết rằng họ là tội nhân nghiêm trọng. Một người trở nên tội nhân nghiêm trọng ngay từ lúc anh chị ấy biết cách rõ ràng luật pháp của Đức Chúa Trời. Sự chết trải qua trên tất cả mọi người qua một người. Roma đoạn 5 câu 13 đến câu 14 chép Vì trước khi chưa có luật pháp, tội lỗi đã có trong thế gian, Song chưa có luật pháp thì cũng không kể là tội lỗi. Nhưng từ Adam cho đến xe sự chết đã cai trị cả đến những kẻ chẳng phạm tội giống như tội của Adam, là người làm hình bóng của đấng phải đến. Đức Chúa Trời nói rằng mọi người trở nên tội nhân bởi một người, và sự chết trải qua trên họ qua một người, nó chỉ vì một người. Ai là một người? Adam. Thông thường chúng ta biết điều đó, nhưng nhiều người không biết điều đó họ chia tội ra là nguyên tội và kỹ tội họ nghĩ rằng kỹ tội có thể được tha hàng ngày qua lời cầu nguyện ăn năn họ không biết rằng lý do mà họ bị phán xét và đi vào địa ngục là vì adam hậu tử của adam không có sự thông công với đức chúa trời vì tội lỗi của họ dầu cho họ có cố gắng khó nhọc làm lành cách nào đi nữa cũng không kết quả gì đức chúa trời phán xét tất cả họ vì họ là hậu tử của adam Mặc dù họ cố gắng sống cuộc sống tốt lành thế nào đi nữa, họ sẽ bị quăng vào hồ lửa đời đời vì Adam tổ tiên chung của họ. Adam là hình bóng đấng phải đến Như có chép rằng, Adam là hình bóng của đấng sẽ đến. Mọi người trở nên tội nhân và sự chết đến trên họ bởi một người. Tuy nhiên, tất cả nhân loại được công chính hóa cũng bởi một người là Đức Chúa Jesus christ như thế mọi người trở nên tội nhân chỉ bởi một người là Adam. Đây là luật của Đức Chúa Trời. Có người làm nên tôn giáo vì họ không biết luật của Đức Chúa Trời. Họ nói rằng họ sẽ làm việc lành để được cứu trong khi họ tin Chúa Giêsu. Họ được phổ biến rộng rãi trên thế giới và họ đã dối trá biết bao. Họ dạy người ta và nói rằng bạn nên trở nên tốt lành như một cơ đốc nhân. Tội lỗi của chúng ta không bao giờ được cất đi bởi việc làm lành. Adam là hình bóng của ngài đấng đã đến ai là người đã đến để cứu chúng ta ra khỏi tội ngài là đức chúa Giêsu Christ chúa Giêsu được đến thế gian và cất tội lỗi thế gian đi theo như luật pháp bởi bắp tem của ngài một lần đủ cả để làm cho chúng ta trở nên công chính và chịu đóng đinh để cứu chúng ta khỏi sự phán xét tội lỗi đã đi vào thế gian bởi việc satan lừa dối Adam một loài thọ tạo tội lỗi vào trong thế gian qua Adam. Tuy nhiên, Đức Chúa Giêsu Christ cứu chúa và là vua của môn vua, là đấng quyền năng được sai đến thế gian để cứu loài người ra khỏi tội lỗi của họ. Ngài cất tội lỗi thế gian một lần đủ cả. Ngài nhận tội lỗi của thế gian về Ngài qua báp tem của Ngài một lần đủ cả và đã trả giá cho tội lỗi bằng cách chịu đóng đinh. Một người nhận cuộc sống mới và có sự cứu chuộc nếu anh chị ấy tin rằng Chúa Giêsu được sai đến để cất tất cả tội lỗi, dù tội đó nghiêm trọng thế nào đi nữa. Đức Chúa Trời lên kế hoạch và tạo dựng nên thiên đàng và trái đất để chuẩn bị cho chúng ta những con cái của Ngài. Ngài đến thế gian và hoàn thành cách trọn vẹn lời hứa của Ngài. Vì thế chúng ta chắc chắn vô tội. Đức Chúa Trời không bao giờ sai lầm. Chúa Giêsu là hình bóng của Ngài, là đấng phải đến. Tôi không hiểu tại sao người ta dựa trên việc làm riêng của mình. Sự cứu rỗi của chúng ta hoàn toàn tùy thuộc vào Chúa Giêsu, Loài người trở nên tội nhân qua một người là Adam và được cứu chuộc qua một người là Chúa Giêsu. Việc duy nhất mà chúng ta phải làm là tin vào sự cứu rỗi của sự tha tội. Đó là việc mà chúng ta nên làm. Chúng ta không có gì để làm ngoại trừ vui mừng trong sự kiện là Chúa Giê-xu cất tất cả tội lỗi của chúng ta. Tại sao bạn bắt buộc người khác phải làm việc lành? Con người có thể được giải cứu bởi công việc lành của họ hay không? Không, sự cứu rỗi chỉ tùy thuộc vào đức tin trong sự tha tội. Món quà nhưng không, thì không giống như tội lỗi. Roma đoạn 5 từ câu 14 đến câu 16 viết Nhưng từ Adam cho đến môi xe sự chết đã cai trị cả đến những kẻ chẳng phạm tội giống như tội của Adam. Là người làm hình bóng của đấng phải đến, Song tội lỗi chẳng phải như sự ban cho của ân điển, vì nếu bởi tội lỗi của chỉ một người mà mọi kẻ khác đều phải chết, thì huống chi ơn của Đức Chúa trời và sự ban cho trong ơn Ngài tỏ ra bởi một người là Đức Chúa Giêsu Christ trang chứa cho hết thảy mọi người khác là giường nào. Lại, sự ban cho này chẳng phải như việc xảy đến bởi một người phạm tội đâu, sự phán xét bởi chỉ một tội mà làm nên đoán phạt, nhưng sự ban cho của ân điển thì sao nhiều tội rồi dẫn đến sự xưng công bình Thân đoạn này có nghĩa gì kinh thánh chép nhưng món quà nhưng không này không giống như tội lỗi món quà nhưng không chỉ về sự cứu rỗi của đức chúa trời nó có nghĩa là mọi người thừa kế tội lỗi của adam thì bị chỉ định đi vào địa ngục nhưng tội của họ được tha thứ qua đức tin trong chúa Giêsu xu cất tất cả tội lỗi của họ nó cũng có nghĩa là Đức Chúa Giêsu đã cất tất cả tội lỗi của họ trong tương lai rồi. Một người được sanh ra trong dòng giống của Adam là tội nhân dù họ không phạm tội. Vì thế, anh chị ấy không thể tránh khỏi đi vào địa ngục dù anh chị ấy không phạm tội. Chúa Giêsu đến trong thế gian và trở nên cứu chúa của chúng ta. Món quà nhưng không mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta là sự đền trả dư vật để tha thứ tội lỗi mà con người tiếp tục vi phạm cho đến ngày chung kết thế gian vậy thì món quà nhưng không của một người thì lớn hơn tội lỗi của một người nếu con người phạm tội chống nghịch lại với đức chúa trời thì chỉ tội ấy cũng chỉ quá đủ để anh chị ấy bị đức chúa trời xét đón và đi vào địa ngục tuy nhiên món quà của chúa đấng đã cất tất cả tội lỗi và quá phạm của chúng ta là lớn hơn tội lỗi của một người nó có nghĩa là tình yêu của chúa Giêsu và món quà của sự chuộc tội là lớn hơn tội lỗi của tất cả loài người. Chúa đã cất tất cả tội của thế gian cách trọn vẹn. Tình yêu của Chúa Giêsu đấng cứu chúng ta là món quà cứu rỗi của Ngài thì phong phú và trỗi hơn tội lỗi của con người vi phạm. Chúa cất tất cả tội chống nghịch Đức Chúa Trời của chúng ta, mặc dầu chúng ta chống nghịch Ngài trong xác thịt của chúng ta. Bây giờ Chúa muốn chúng ta tin rằng Ngài đã cất tất cả tội lỗi của thế gian một lần đủ cả rồi. Đó là tại sao Ngài cứu tội nhân ra khỏi tội của họ như là Chiên con của Đức Chúa Trời đấng cất tội lỗi thế gian đi Trên lý thuyết, người ta nói rằng tội lỗi của chúng ta được cất đi khi chúng ta tin Đức Chúa Trời Và không được cất bỏ khi chúng ta không tin Đức Chúa Trời Điều đó là sai Đức Chúa Trời cất bỏ tất cả tội lỗi ngay cả của những kẻ không tin Vì Ngài yêu tất cả mọi người trong thế gian Nhưng mà con người không muốn nhận tình yêu và sự cứu rỗi của Ngài sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đến với những ai tin vào lẽ thật của Phúc Âm là lẽ thật công bố rằng Chúa Giêsu cất tất cả tội lỗi của chúng ta. Chúng ta là con người yếu đuối. Đức Chúa Trời kể những ai tin rằng Chúa Giêsu cất tất cả tội lỗi của họ là người vô tội. Chúng ta vẫn có nhiều yếu đuối trong xác thịt ngay cả sau khi chúng ta được tha tội. Nhiều lần chúng ta chống nghịch lại với Đức Chúa Trời và ngay cả cố gắng ném bỏ sự công chính của Ngài khi chúng ta không đồng ý với ý chỉ Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời phán, ta yêu con và ta cứu con. Ta đã cất bỏ tất cả tội lỗi của con đã phạm cho đến bây giờ rồi. Ồ, điều đó thật sao Chúa? Vâng, ta đã cất bỏ tất cả tội lỗi. Cảm ơn Chúa, con ca ngợi Ngài. Con không thể không ca ngợi Ngài, vì Ngài yêu con đến nỗi Ngài cất tất cả tội lỗi, con đã chối bỏ Ngài. Những ai chấp nhận chính mình là tội nhân thì được trở nên công chính và làm nô lệ cho tình yêu chính họ khuất phục tình yêu của ngài họ không thể làm gì hơn là tin chúa giêsu vì ngài đã cất tội từ chối ngài của họ dù họ từ chối ngài vì sự yếu đuối của họ như thể phi đã làm điều này làm cho họ ca ngợi chúa vì thế sứ đồ phaolô nói rằng sự cứu rỗi của đức chúa trời vượt hơn tội mà con người vi phạm chúa giêsu cất tất cả tội nguyên tội mà chúng ta thừa kế và kỷ tội chúng ta phạm hằng ngày bởi việc làm của chúng ta cho đến ngày tận chung thế giới. Tình yêu của Đức Chúa Trời thật vĩ đại dường nào. Vì thế, Kinh Thánh nói rằng, kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Văn đoạn 1 câu 29 Người công chính sẽ trị vì qua một người, Đức Chúa Giêsu Christ. tội của thế gian không thể được tha thứ qua lời cầu nguyện ăn năn tiến đồ vô tội và nhận được sự cứu rỗi khỏi tội vì chúa đã loại trừ tất cả tội ngay cả tội tương lai roma đoạn 5 câu 17 chép vả nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật họ sẽ nhờ một mình đức chúa giêsu christ mà cai trị trong sự sống là giường nào Chúng ta được ban phước bởi ân điển. Ai là người nhận ân điển dư dật và món quà công chính? Họ là những người tin Chúa và tội của họ được tha bởi có đức tin trong Ngài. Chúng ta ca ngợi Chúa vì chúng ta nhận ân điển dư dật của sự tha tội. Thì huống chi, những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Đức Chúa Giêsu Christ mà cai trị trong sự sống là dường nào. Chúng ta là những vua chế trong cuộc sống này. Chỉ những vua mới cai trị, ngày nay chúng ta cai trị, ai có thể chống lại với vua? Chúng ta, những người nhận ân điển dư dật và món quà của sự công chính cai trị mỗi ngày. Chúng ta cai trị ngày hôm nay và chúng ta sẽ cai trị ngày mai. Những ai bày tỏ sự tử tế với chúng ta, những vì vua được chúc phước thì có thể trở thành vua với chúng ta. Tuy nhiên Những ai không tin vào phúc âm của lẽ thật mà các vua rao giảng sẽ đi vào địa ngục. Có nhiều vua được cứu trên thế gian này, và cũng có nhiều người đi vào địa ngục vì họ chống nghịch lại với các vua. Họ nên đối xử tử tế với các vua, nhưng họ đã không làm như thế. Họ có thể trở thành các vua nếu họ có con mắt của lẽ thật và có tấm lòng. Bạn có cai trị không? Chúng ta hãnh diện với niềm tự tin về địa vị là vua của chúng ta trên thế gian. Chúng ta tuyên bố rằng những người không tin sẽ đi vào địa ngục khi họ chống nghịch lại với chúng ta. Chỉ những vị vua mới có thể làm điều này. Chúng ta là vua thật sự. Có người công chính nào không trị vì không? Thật là trơ trẻn cho họ khi họ không cai trị như là vua. Một vua phải trị vì trong cương vị một nhà vua. Bạn có tư tưởng sai, bạn sẽ đi vào địa ngục nếu bạn không chấp nhận lẽ thật. Một nhà vua phải có tư cách của nhà vua, một nhà vua phải trang nghiêm và ban lệnh cho tội nhân phải tin vào lẽ thật. Một vị vua có thể xét đoán, ban lệnh và kết án những người không tin vào địa ngục là những người chống lại với sự công chính của Đức Chúa Trời. Anh chị ấy có năng quyền để tuyên án những người không tin đi vào địa ngục trước Đức Chúa Trời. Nhưng nó không có nghĩa là nhà vua có quyền lạm dụng quyền lực của họ khi anh chị ấy không thích. Chúa bảo chúng ta phải cai trị thế gian. Vì thế chúng ta hãy cai trị và đi vào nước thiên đàng. Tuy nhiên, vài người công chính quá nhu mì đến nỗi không sử dụng quy quyền của họ. Chúa sẽ kiểm trách họ khi Ngài trở lại. Ngươi đã từ bỏ đức tin của ngươi. Tại sao ngươi cư xử như một nô lệ? Ta làm cho ngươi trở thành vua. Có vài người hành động giống như những nô lệ trên thế gian này. Có đúng cho một nhà vua khi ông nói thưa Ngài với thần dân của ông không? Tuy nhiên, Vài người công chính nói như thế, dù họ biết nó không đúng. Họ quỳ xuống cầu xin thế gian tha thứ cho họ, ngay cả sau khi Đức Chúa Trời đã giải thoát họ khỏi tội lỗi. Nhà vua phải có tư cách nhà vua. Tôi tuyên bố trên danh nghĩa nhà vua cách độc lập, chống lại với thế gian ngay sau khi tôi trở thành nhà vua. Tôi tin rằng tôi trở thành một vua và cư xử như cách nhà vua, dù tôi còn trẻ. Bởi văn phục một người, Chú Giêsu Chris Roma đoạn 5 câu 18 câu 19 chép vậy như bởi chỉ một tội mà sự đón phạt rải khắp hết thải mọi người thể nào thì bởi chỉ một việc công chính mà sự xưng công chính là sự ban cho sự sống cũng rải khắp cho mọi người thể ấy vì như bởi sự không khôngân phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác đều trở thành ra công bình. Vậy, như bởi chỉ một tội mà sự đoán phạt rải khắp hết thải mọi người thể nào? Ở đây, sự đoán phạt có nghĩa là xét đoán, một người được sanh ra là hậu tử của Adam và không được tái sanh bởi nước và thánh linh, mặc dù người ấy tin Chúa Giêsu cũng bị phán xét. Thì bởi chỉ một việc công bình mà sự xưng công bình là sự ban cho sự sống cũng rải khắp cho mọi người thể ấy. Mọi người được xưng công bình bởi công việc công chính của Chúa Giêsu là đấng được sanh ra bởi nữ đồng trinh Mary và chịu báp tem ở sông Gioan để gánh tội lỗi của nhân loại, Ngài hy sinh cả đời sống Ngài để chịu đóng đinh trong vị trí của họ để làm cho họ nên công chính. Bởi sự vân phục của một người trong ý chỉ của Đức Chúa Cha nhiều người được trở nên công chính Nói một cách nghiêm túc mọi người trên thế gian là tội nhân hay là họ là những người công chính nếu chúng ta nhận xét họ qua quan điểm của Đức Tin Tất cả họ là những người công chính Vài người giận dữ và chống đối với tôi khi tôi nói như thế bởi Đức Tin Sự thật là không có một ai có tội trước quan điểm của Đức Chúa Trời Đức Chúa Trời sai con độc xanh của Ngài đến thế gian và chuyển tất cả tội lỗi của thế gian qua Ngài Và để Ngài phải bị phán xét Như là một đại diện của nhân loại Con người đi vào nước thiên đàng Hay vào địa ngục Là tùy theo đức tin của họ Đức Chúa Trời phán xét thế gian Đức Chúa Trời không phán xét thế gian nữa Vì Ngài đã phán xét Chúa Giêsu xu thay cho chúng ta Tuy nhiên Có người tin điều này và có người không tin Mặc dù con Đức Chúa Trời cất tất cả tội lỗi thế gian Và xóa sạch nó đi bởi sự vân phục ý chỉ của Đức Chúa Trời Người tin vào nước thiên đàng bởi tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời Đức Chúa Trời kể họ là công chính và nói Ngươi công chính, ngươi tin rằng ta đã xóa sạch tất cả tội lỗi của ngươi Hãy đến, ta đã chuẩn bị nước thiên đàng cho ngươi Họ đầy đủ thẩm quyền đi vào nước thiên đàng nhưng một vài người không tin đã từ chối Phúc Âm và nói Đức Chúa Trời ơi, điều này thật chăng? Tôi không thể tin nó. Thật chăng? Thật sự tôi không thể hiểu. Đức Chúa Trời sẽ nói Tại sao ngươi làm ta giận? Hãy tin ta nếu ngươi muốn tin. Phúc Âm của nước và Thánh Linh có đúng không Chúa? Ta cứu ngươi. Tôi không thể tin nó. Tôi có thể tin 90% nhưng tôi nghi ngờ 10% còn lại. Thế rồi Đức Chúa Trời sẽ phán với họ. Ngươi không tin nó dù ta đã cứu ngươi. Hãy làm y theo đức tin của ngươi. Ta quyết định đài những kẻ có tội thuộc dòng dõi Adam vào địa ngục. Ta cũng làm nên nước thiên đàng. Vào thiên đàng nếu ngươi muốn và vào địa ngục nếu ngươi muốn bị ném vào địa ngục. Vào thiên đàng hay vào địa ngục là tùy thuộc vào đức tin của bạn. Bạn có tin rằng Chúa giêsu cứu bạn ra khỏi tất cả tội lỗi của bạn bởi phép bắt tem của Ngài và quyết đổ ra trên thập tự giá không? Nó tùy thuộc vào đức tin của bạn, không có sự lưng chừng giữa thiên đàng và địa ngục. Không có điều như thể là không trước Đức Chúa Trời, chỉ có vâng mà thôi. Đức Chúa Trời cũng không bao giờ phán với chúng ta, không. Đức Chúa Trời hứa và hoàn thành tất cả mọi việc, Ngài đã tẩy xóa tất cả tội của tội nhân. Nơi nào tội lỗi đã ra thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Chúng ta hãy xem Roma đoạn 5 câu 20, câu 21. vả. Luật pháp đã xen vào hầu cho tội lỗi gia thêm, nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Tại sao luật pháp xen vào để làm tội lỗi gia thêm? Con người chắc chắn có tội là vì hậu tử của Adam. Nhưng họ không biết bản chất tội lỗi của họ và vì thế, Đức Chúa Trời ban cho con người luật pháp để họ nhận ra tội vì luật pháp ra lệnh cho họ phải làm những gì và không được làm những gì và nó trở nên tội nếu không vân phục luật pháp trong tư tưởng và hành động. Luật pháp đã vào để tội lỗi gia thêm. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta luật pháp để chúng ta biết rằng chúng ta là những tội nhân nghiêm trọng và có vô số tội. Tuy nhiên, nơi nào tội lỗi gia thêm Ân điển càng gia thêm, điều này có nghĩa là một người sanh ra trong tội lỗi là thuộc dòng giống Adam, nhưng họ nghĩ rằng chính họ là những tội nhân thứ yếu, nên trong thực tế họ không cần Chúa giêsu cứu họ. Tuy nhiên, ai nghĩ rằng con người là yếu đuối và không thể sống theo lời Đức Chúa Trời trong xác thịt thì sẽ cảm tạ Chúa vì Ngài cứu họ. Phúc Âm nói rằng, Chúa cất tất cả tội lỗi thế gian một lần đủ cả là món quà vô giá dành cho con người. Nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Món quà gia thêm, vì thế tội nhân nghiêm trọng được trở nên công chính. Những tội nhân thứ yếu nghĩ rằng tội của họ không đáng bị đài đi địa ngục. Chỉ những tội nhân nghiêm trọng được trở nên công chính hoàn toàn. Vì thế, ai biết rằng họ là tội nhân nghiêm trọng, sẽ ca ngợi sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu. Có ít nhà truyền đạo với bản chất tốt trong vòng những nhà truyền đạo phúc âm trên thế giới. Nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Điều này không có nghĩa là chúng ta có thể phạm tội, có mục đích để ân điển được gia thêm hơn nữa. sứ đồ Phao nói trong Roma đoạn 6 câu 1 Vậy thì, chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi hầu cho ân điển được dư dật chăng? Phao muốn nói, chúng ta được cứu nếu chúng ta chỉ tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời. Chúa đã tẩy xóa tất cả tội lỗi của chúng ta rồi. Và cứu tội nhân ra khỏi tội của họ cách dư dật Chúng ta được trở nên công chính Bởi tin trong lòng của chúng ta Chúng ta có thể được cứu Bởi tin những gì Chúa đã làm cho chúng ta Không có vấn đề bao nhiêu tội ác Mà chúng ta làm ra Hay bao nhiêu lần chúng ta phạm tội Chúng ta được trở nên công chính Không bởi việc làm Nhưng bởi đức tin trong lẽ thật Chúng ta trở nên công chính bởi đức tin Việc làm của chúng ta gian ác thế nào Bao nhiêu lần chúng ta phạm tội Bao nhiêu lần chúng ta thiếu sót trước Đức Chúa Trời, đấng vô tội, tôi không thể làm gì ngoại trừ ca ngợi Chúa. Roma đoạn 5 câu 20 câu 21 viết, vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm, nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời, bởi Đức Chúa giêsu christ là Chúa chúng ta đức chúa trời ban cho chúng ta sự sống đời đời qua đức chúa Giêsu christ sự công chính của chúa là cho chúng ta cùng trị vì với ngài tôi ca ngợi chúa đấng cứu chuộc tội nhân ra khỏi tội lỗi của họ cách phong phú dư dật cảm tạ ơn chúa